0: Der Gastro Branchentalk. Moin da draußen, ihr Helden der Gastronomie. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier bei unserem Gastro Branchentalk. Und ja, wir kommen so langsam in die Vorweihnachtszeit. Wir hatten den ersten Advent. Ja, leider Gottes äh, sieht es gerade wieder nicht ganz so gut aus mit unseren Zahlen in der Gastronomie einheitlich ein 2G, demnächst wahrscheinlich 2G plus, also eine spannende Situation, wobei auch da würde ich sagen, ist das eigentlich eine gute Situation, weil wir jetzt endlich wissen, was wir machen dürfen, was wir machen sollen und ja, heute habe ich das Thema Zahlen wieder bei uns und zwar mit Florian. Moin Florian, schön, dass du wieder dabei bist. Wie geht's dir eigentlich?
1: Ja, moin René, vielen Dank der Nachfrage, soweit, so gut. Ich hoffe dir und einander draußen auch in der aktuellen Situation ja manchmal nicht ganz so einfach.
0: Definitiv. Florian, wir haben ja vor ein paar Tagen haben wir uns ja unterhalten, da sagst du, Mensch René, eigentlich könnte ich bei mir jetzt einen Anrufbeantworter mit einer Dauerschleife schalten. Was wäre denn die aktuelle Ansage deines Anrufbeantworters bei, ich sag mal, 95 Prozent aller Anrufe, die da kommen? Da kommt ja meistens dieselbe Frage. Wie wäre denn die Dauerschleife von dir? Also herzlich willkommen hier bei uns und jetzt kommt die Ansage. <lacht>
1: <lacht> ja, ganz so pauschal, vielleicht sollte man das vielleicht nicht halten. Aber grundsätzlich ähm, sind die Antworten auf fast alle Fragen derzeit äh, schon recht ähnlich. Also zum einen geht die Fragestellung natürlich dahin, wie verhalte ich mich in der aktuellen Situation? Das heißt, was, was kann ich jetzt tun? Und da ähm, fällt uns ein Stück weit ja unsere damalige Notfallcheckliste ein im ersten Lockdown. Also viele ähm, sind aufgrund der Situation wieder verunsichert, wohin geht die Reise? Was machen wir denn jetzt? Alle Weihnachtsfeiern werden storniert. Ähm, alle Weihnachtsessen sind teilweise storniert worden. Ähm, ja, was was wäre jetzt als nächstes zu tun? Und da hatte ich dir ja gesagt, Mensch, da könnten wir tatsächlich so eine Art Checkliste ähm, oder so eine Dauerschleife wirklich an jeden da draußen herausgeben. Also auch da hat sich die Situation nicht wahnsinnig verändert. Jeder, der jetzt wirklich wieder von eklatanten Umsatzeinbrüchen betroffen ist, der sollte darüber nachdenken, ob ähm, die Mitarbeiter halt wieder in Kurzarbeit versetzt werden sollen oder müssten, im Zweifelsfall halt auch der kann das natürlich auch tun. Und da ähm, haben wir gleich den ersten Fallstrick. Also ähm, ganz wichtig, wer jetzt mit dem Gedanken spielt, seine Mitarbeiter wieder in Kurzarbeit zu versetzen, ähm, der sollte in jedem Fall daran denken, den Arbeitszeitausfall bei der Bundesagentur für Arbeit erneut anzuzeigen. Weil auch wenn am Jahresanfang oder, oder äh, vor ein paar Monaten erst die Anzeige bis Jahresende erfolgte, ist die nach zwei Monaten wo ihr ja kein Kurzarbeitergeld beantragt habt, wieder zu erneuern. Das heißt, die ist nicht mehr gültig. Das bedeutet also für alle da draußen, wenn ihr in den letzten zwei Monaten kein Kurzarbeitergeld beantragt habt, müsst ihr diese Arbeitszeitausfallanzeige erneuern.
0: Kurze Zwischenfrage. Gilt das dann für, also ich sag mal, ich habe zwei Monate lang Weiß ich nicht, vor zwei Monaten habe ich zehn Mitarbeiter im Kurzarbeiter gehabt, dann habe ich ähm, zwei Monate lang nur einen in der Kurzarbeit gehabt und jetzt gehen da wieder acht rein als Beispiel. Muss ich dann neu anmelden oder weil ich einen in Kurzarbeit hatte, muss ich dann nicht neu melden?
1: In dem Fall musst du nicht neu melden, weil du ja tatsächlich für einen immer noch äh, die Kurzarbeit ähm, hast durchlaufen lassen. Das kann tatsächlich sogar sein, wenn verschiedene Bereiche eben nicht angeboten werden können, ähm, meinetwegen irgendeine Außengastronomie ähm, an einem Standort, der der nach wie vor geschlossen ist. Ja, Also ähm, kann vielschichtige Hintergründe haben und in jedem Fall wäre in dem Fall auch tatsächlich der Arbeitszeitausfall nicht erneut anzuzeigen, weil der lief ja durch. Es ist tatsächlich nur der Fall, wenn ich in den letzten zwei Monaten keinen, keinen Antrag auf Kurzarbeitergeld stellen musste beim, bei, bei der Bundesagentur, dann müsste ich jetzt den Arbeitszeitausfall einmal nochmal neu anzeigen.
0: Was gibt es noch für Fragen, die jetzt einfach wiederkehren kommen?
1: Also die, die Frage, die eigentlich von jedem Gastronom da draußen gestellt wird, wie geht es dann weiter? Habt ihr schon was gehört? Habt ihr Infos? Habt ihr habt ihr irgendwo einen Kontakt, der uns jetzt sagen kann, haben wir jetzt morgen wieder einen Lockdown? Ähm, haben wir keinen Lockdown? Also mit dem heutigen Tag können wir das einfach auch noch nicht final beantworten. Also ich zumindest für meinen Part nicht. Ich weiß nicht, ob dir schon was Neues vorliegt, René. Sicherlich äh, sind die Vorzeichen äh, schon... Darauf hindeutend, dass wir eventuell mit einem Lockdown zu rechnen haben. Ähm, der Huger fordert äh, in einzelnen Landesverbänden jetzt auch schon wieder einen Lockdown, weil halt einfach die Umsätze massiv einbrechen und eine Öffnung eigentlich kaum noch Sinn macht oder, oder in irgendeiner Form auch kaum Sinn ergibt, jetzt im Hinblick auf die, auf die Tendenzen der letzten paar Wochen. Ähm, tja.
0: Also also vielleicht, dass ihr auch da draußen wisst, wann haben wir das aufgenommen. Heute ist der 1. Dezember, wir werden es am 5. Dezember, werden wir es also am Sonntag, damit wir wieder unseren Sonntag für euch äh, bereitstellen mit einem neuen Podcast, ähm, hochladen. Ähm, nur, dass ihr jetzt wisst, dass wir am 1. Dezember sprechen, äh, dass, dass jetzt sich keiner wundert, äh, falls am ja, 5. ein Lockdown ist und wir sagen, äh, ja, da, davon haben wir nichts gewusst. Nein, aber ich glaube generell, Florian, da wird jetzt kein Lockdown mehr kommen. Die Frage, die ich mir aber stelle, ist, ist das jetzt gut? Guck mal, die ganzen Weihnachtsfeiern werden abgesagt. Also nicht alle, aber viele. Das sind ja die umsatzstärksten Monate, die wir jetzt eigentlich haben bei vielen Gastronomen. Und dann wird das abgesagt. Wäre da nicht für jeden Gastronomen so ein Lockdown auch ein Segen?
1: Also das ist schwierig zu beantworten von von zwei Seiten her zum einen ähm, wäre das tatsächlich ein Segen wenn es jetzt einen Lockdown geben würde weil dann hätte man einfach die Gewissheit und müsste nicht mit halber Personalstärke erstmal planen für den Fall dass jetzt doch noch alle oder die Hälfte der Weihnachtsfeiern stattfinden also man hätte in erster Linie Planungssicherheit. Auf der anderen Seite wäre das natürlich aus wirtschaftlicher Sicht nach wie vor eine Katastrophe. Wir hatten im letzten Jahr die zur selben Zeit Lockdown-bedingt die November- und Dezemberhilfen, die uns einfach ähm, 75 Prozent der 19-prozentigen Umsätze ähm, erstattet haben. Und das war natürlich für die Gastronomie ähm, ein... Ja, also schon ein riesen Zugewinn. ähm, Nicht, dass sich da jetzt jeder Gastronom ähm, mit, mit, äh, mit einem Nobelfahrzeug ausgestattet hat, sondern das sind einfach schlichtweg die die Gewinne, die benötigt werden, um sauber über den Winter zu kommen. Und ähm, ich glaube, da liegt in diesem Jahr auch die Gefahr drin. Wir haben ja stand heute noch laufend ähm, die Überbrückungshilfen 3 Plus, die uns 100 Prozent Fixkostenübernahme zusichern, sofern uns 70 Prozent der Umsätze ähm, fehlen. Also, also, sofern wir 70 Prozent Umsatzeinbruch vorweisen können, bekommen wir diese 100 Prozent plus Eigenkapitalzuschläge unter bestimmten Voraussetzungen. Das ist sicherlich nicht schlecht. Es ist allerdings eine andere Qualität als die November-Dezember-Hilfen, die wir aus dem letzten Jahr her kennen. Die aber aus dem letzten Jahr äußerst großzügig, aber auch notwendig waren, um um, um das tatsächlich auch über den Winter hin zu schaffen. Weil was wir jetzt schon wissen, ist, ist, ist dass ab Januar die Überbrückungshilfe 4 ähm, kommen wird. Und auch dort reden wir halt bloß so eine Fixkostenerstattung, die aktuell im Höchstfall bei bis zu 90 Prozent liegt. Das heißt also, Stand heute brauchen wir halt einfach noch so ein bisschen Futter für den Winter und ähm, da wäre sicherlich dann eine Entscheidung, ähm, ob jetzt Lockdown die ausschlaggebende Komponente dazu ist oder ob jetzt einfach auch ein 2G plus schon teilweise dafür sorgt, dass wir äh, ähm, mindestens 60, 70 Prozent Umsatzeinbruch zu verzeichnen haben. Das ist jetzt noch schwer zu prognostizieren, aber irgendwie habe ich das Gefühl, sehen sich jeder äh, Unternehmer da draußen, jeder Gastronom, jeder, jeder Hotelier nach ähm, verbindlichen Aussagen oder nach einer groben Richtung, dass irgendwie ein Stück weit auch Planbarkeit reinkommt in das Thema.
0: Mir fällt gerade ganz spontan in unserem Gespräch ein, äh, ihr wisst ja da draußen, wir machen ja auch Buchhaltung und Lohnbuchhaltung, äh, speziell nur für die Gastronomie und deswegen ist ja Florian auch unser Zahnexperte. Florian, wenn wir mal auf unsere Kunden in ganz Deutschland gucken, können wir irgendwo eine Tendenz erkennen, wo es schlechter ist und vielleicht sogar in Regionen, wo es besser ist, wo der Umsatz noch läuft. Hast du da so ein Gefühl oder ist das noch nicht möglich, weil wir natürlich noch keine Zahlen, keine aktuellen Zahlen in der Buchhaltung haben?
1: Naja, also die ganz aktuellen haben wir sicherlich noch nicht, weil der November ist halt einfach noch nicht abgeschlossen und äh, genau im November hatten wir halt wirklich schon äh, mit einem Versatz von ein, zwei Wochen äh, jetzt schon eine, eine einheitliche Tendenz. Also wir hatten Anfang November überall noch relativ gute Vorzeichen. Wir hatten Mitte November allerdings dann schon in Regionen und das sind halt die Inzidenzgebiete, so wie wir sie heute mal nennen dürfen, ähm, ähm, in, in Bayern, in Sachsen, in Thüringen, ähm, in Teilen von Mecklenburg und so weiter hatten wir schon die Tendenz, dass, dass die Gäste äh, förmlich ausblieben von einem auf den anderen Tag. Also Umsatzeinbrüche von 70 Prozent, wirklich von einer Woche zur nächsten. Und das kam dann zeitversetzt über die Bundesländer Niedersachsen, Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg ähm, und auch Hamburg beispielsweise mit, mit rüber. Da lief es eigentlich zum, zum 15. November noch ganz gut, aber äh, seit äh, Anfang dieser Woche, also seit 29. November beispielsweise, also sehen wir also auch da eine ganz, ganz starke abfallende Tendenz. Und ich denke, ähm, da wird sich jetzt so also schnell auch noch nichts dran ändern, an dieser Tendenz.
0: Ja, schade eigentlich, aber... Mach, machen wir mal einen Haken dahinter, gucken wir jetzt einfach mal auch äh, auf den 31.12.2021, da ist unser Jahr zu Ende. Da machen wir die Kassen sozusagen dicht, dann ist das Jahr beendet und dann kommen wir im nächsten Jahr schon wieder zu einem Jahresabschluss. Was, was kann ich denn jetzt oder worauf sollte ich denn jetzt im Dezember achten? Weil das vergessen ja viele, dass man jetzt im Dezember ja noch ein bisschen was steuern kann, was ich Investitionen in dieses Jahr zu legen oder Investitionen halt nicht in dieses Jahr zu legen, sondern zu verschieben. Was sind so deine Tipps, worauf sollte man jetzt im Dezember definitiv noch achten?
1: Also normalerweise ähm, sollte man das Betriebsergebnis sich anschauen. Das ist wahrscheinlich dieses Jahr auch durch die Berückungshilfen 3 bei allen relativ gut ausgefallen. Also zumindest auf dem Papier ähm, durch die Einkapitalzuschüsse und äh, durch die Investitionen. Da allerdings Vorsicht, die werden halt gegengerechnet mit den tatsächlich angeschafften Investitionen. Also ähm, dass man dort halt einfach mal sein Betriebsergebnis anschaut, sich hochrechnet, was habe ich ungefähr an Steuern zu zahlen für dieses laufende Jahr und kann ich dagegen jetzt noch was unternehmen. Jetzt bin ich allerdings in diesem Jahr einfach auch ein bisschen vorsichtiger in der Empfehlung. Ähm, normalerweise ist es halt einfach ähm, häufig mit, mit ein paar Investitionen auch schon ganz gut angelegt, das Geld. Jetzt bin ich so ein bisschen im Zwiespalt zwischen Investitionslaune und ähm, Liquiditätswahrung. Das heißt, Liquidität auf dem Konto liegen zu haben, kann für uns im laufenden Winter halt einfach noch ein wichtiges Gut werden. Und ähm, Vor dem Hintergrund sagte ich es anfangs gerade, bin ich ein bisschen zwiegespalten. Sollten wir jetzt investieren, um unser steuerliches Ergebnis ein bisschen zu verbessern oder sollten wir halt einfach sagen, okay, wir lassen jetzt einfach mal einen Betrag X dort liegen am Jahresende und sind bereit, vielleicht ein bisschen mehr zu versteuern, einfach um das Polster für den kommenden Winter nochmal so dick wie möglich zu halten.
0: Wie ist, wie ist so dein Gefühl? Wir haben ja das, was du ja sagst, wir haben ja relativ viel Liquidität auch bekommen vom Staat. Ich denke da an, an, an Soforthilfen etc. pp., aber auch an das, was wir als Unternehmer bekommen haben, um uns sozusagen auch über Wasser zu halten, da sind ja auch viele Gelder geflossen, Investitionsgelder, die ja nicht im laufenden Jahr abgeschrieben werden, kann es da auch noch zu Verschiebungen kommen, dass die Leute einfach ähm, ja draußen nicht daran gedacht haben, dass das ja Einnahmen sind und Einnahmen nachher auch als, wenn sie als Gewinn da sind, auch zu versteuern sind, äh, kannst, siehst du da auch noch so eine Tendenz, dass viele jetzt aufwachen und sagen, ups, daran habe ich ja gar nicht gedacht.
1: Naja, das ist ja jetzt nicht nur ein Problem von diesem Jahr, das ist ja ein grundsätzliches Problem, dass äh, der laufende Gewinn äh, übers Jahr verteilt am Jahresende trotzdem erstmal noch zusammengerechnet werden muss, damit man erstmal einen Überblick darüber hat, was habe ich jetzt überhaupt verdient und was muss ich jetzt wirklich versteuern. Also ähm, das, ähm, erwarten, das erwartet uns in diesem Jahr nochmal insbesondere, allerdings äh, müssen wir natürlich auch sagen, wenn ich jetzt beispielsweise... Ähm, 5.000 Euro für eine, für eine Gläserspielmaschine gefördert bekommen habe, dann habt ihr davon angeschafft, dann ist es aber auch so, dass die Investitionen ähm, mit dieser Subvention so nennen wir es jetzt mal, die da über die Corona-Hilfen kamen abgedeckt ist. Das heißt, sie verhält sich relativ neutral. Viel spannender äh, sind die Lohnkostenzuschüsse und die Einkapitalzuschläge von 40 Prozent ab März und 20 Prozent der pauschalen Lohnkostenzuschlag von den Fixkosten. Das betrifft also alle die, die ohnehin hohe Fixkosten haben, also ähm, die Unternehmen, die irgendwo in der Stadtmitte liegen und allein durch die Mieten halt einen relativ hohen Fixkostenblock erzeugt haben. Die könnten jetzt am Jahresende tatsächlich ähm, Probleme bekommen, einfach weil die Einkapitalzuschläge oder die Lohnkostenzuschläge nochmal 60% ausmachten und das Geld vielleicht gar nicht alle geworden ist. Und wenn es alle geworden ist, dann vielleicht einfach die Besteuerung, wie du schon sagst, so ein bisschen ähm, naja, im Hinterkopf äh, verschoben wurde. Also da könnte es tatsächlich so, so ein paar... Äh, ähm, so ein paar viele geben, aber daher unser ganz, ganz all, allumgreifender Tipp, einfach kurz mit dem Steuerberater reden oder mal die letzte BWA anschauen. Wo stehen wir da? Was haben wir für einen Jahresüberschuss? Was erwartet mich steuerlich? Um einfach ähm, auch vielleicht eine steuerliche, eine steuerliche Prognose von seinem Berater einzufordern, dass der mal so ähm, über den Daumen ähm, grob auf 1.000 Euro gerundet ähm, abmessen könnte oder oder in Aussicht stellen könnte, was da für eine das auf einen zukommt, damit man jetzt ungefähr weiß, was passieren würde, wenn das Jahr abgeschlossen wird.
0: Na, Das ist ja das, was wir regelmäßig bei unseren äh, Kunden machen, dass wir denen ja auch unterjährig sagen, du pass auf, ähm, deine Liquidität äh, reicht jetzt vielleicht am Jahresende nicht mehr aus. Also das ist auch ganz wichtig, dass man das ganze Jahr auch verfolgt. Wie viel muss ich denn eigentlich noch zurücklegen für äh, meine Steuerzahlung? Also deswegen achtet bitte darauf. Ähm, wenn wir wenn wir jetzt in 2022 reinschauen, ähm, wir wissen, es gibt eine neue Überbrückungshilfe, Überbrückungshilfe 1,4.261 äh, Plus äh, wird es dann geben, keine Ahnung, wie die dann heißt, aber ist ja auch egal. Ähm, glaubst du, dass das jetzt so weitergeht? Wird der Staat immer weiter die Fixkosten tragen? werden wir irgendwann mal wieder in eine Normalität kommen. Jetzt frage ich dich nämlich das, was dich auch die Anrufer immer fragen. Was ist denn deine Prognose für 2022?
1: Also das ähm, ja, das ist schwer zu sagen. Es gibt verschiedene Szenarien. Also zum einen, ja, ähm, um das mal chronologisch zu beantworten, es gibt jetzt erstmal nur die Überbrückungshilfe 4, die gilt bis 31.3. Ich kann mir gut vorstellen, dass die auch nochmal verlängert werden könnte, sofern sich dieses Geschehen, was wir jetzt aktuell erleben, wie im letzten Jahr ja auch vielleicht noch bis April oder Mai ziehen könnte. So, das wäre jetzt allerdings ein bisschen viel Schwarzmalerei. Du sagst es ja auch, René, was, was, könnte denn passieren, wenn, wenn das noch Ewigkeiten so weitergeht? Das weiß ich nicht. Also, erstens weiß, weiß man ja nicht, geht es überhaupt Ewigkeiten so weiter? Gibt es äh, eine Lösung für das Problem oder werden wir halt einfach die nächsten Jahre mit dem Thema leben müssen? Und sollte das tatsächlich der Fall sein? kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass der, dass der Staat, dass die Regierung weiterhin derartige Hilfen bereitstellen, ähm, kann auch, ne? Das ist ja auch ein finanzieller Aufwand dahinter. Wir sehen es jetzt bei der Berückungshilfe 4 schon. Die Rehe ist jetzt von Fixkostenerstattung bis zu 90 Prozent. Das heißt also auch da haben wir eigentlich denselben Stand wie letzt-, wie im letzten Jahr, dass die 90 Prozent erstmal angedacht werden und entweder man überarbeitet das ganze Thema denn nochmals, ähm, oder aber es bleibt jetzt einfach auch schon dabei, dass maximal 90 Prozent der Fixkosten mit der Berückungshilfe 4 abgefangen werden. Ähm, das Ganze hat dann eventuell auch schon den Hintergrund, dass die, die Kassen da auch nicht unerschöpflich sind. Also irgendwann hat ja alles auch mal ein Ende und da muss man jetzt auch mal schauen, wie viel Milliarden sind jetzt bisher schon abgeflossen und wie wie lange können wir das dann überhaupt noch machen.
0: Ja, das ist wirklich ein spannendes Thema. Was, was, wir, was wir jetzt auch nochmal, also so ein Tipp von mir, achtet nochmal bitte wirklich auf euren Lieferservice. Achtet darauf, ob ihr Speisen außer Haus, weil wir haben ja noch keine Impfquote, die bei 80, 90 Prozent liegt, weil dann wäre 2G völlig egal, weil dann könnten alle Gäste wiederkommen, ähm, weil weil sie ja dann auch sozusagen wieder im 2G-Muster passen. Also bereitet euch nochmal ein bisschen auf das Thema Lieferservice vor. Guckt vielleicht, ob ihr jetzt noch mal schafft, Weihnachten zu aktivieren, Weihnachtsgeschäfte, kleine Pakete packen, ja, also zur Weihnachtsgans mit den Klößen, was ich, fertig, wieder regenerieren zu Hause, eine schöne Rezeptur dazu zu machen, vielleicht ein kleines Video abzudrehen, so einen kleinen Stick zu kaufen, so einen USB-Stick, dann packt ihr den USB-Stick mit in diesen Präsentkorb rein, dann können die Leute sozusagen ein kleines Video sehen, wie ihr das zubereitet, dann schickt ihr noch ein paar schöne Grüße mit rüber, dass die Leute einfach, ja, so ein bisschen das Gefühl haben, dass sie bei euch waren. So ein schönes Bundle gepackt, mit einem schönen Wein, mit gleich auch einer Idee. Passt auf, Silvester hier gibt es nochmal eine Rezeptur, weiß ich, fürs Fondue, fürs Raclette. Wenn ihr da tolle Zutaten haben wollt, könnt ihr die bei uns natürlich auch gerne bestellen. Also geht da wirklich diese Wege. Eins, was ich wirklich immer wieder festgestellt habe, dass gerade diese Bundle, also wenn ich wenn ich so einen schönen Präsentkorb fertig mache und auch wirklich einen Korb mache, wo ich dann halt alles reinpacke, ähm, weiß ich in weglesern schon ein bisschen äh, die, die Sachen vorbereiten, so dass dass man das vielleicht auch noch verschenken kann, dann kann das, glaube ich, eine ganz ganz tolle Geschichte auch für Weihnachten werden. Geht da aktiv in die Werbung äh, aktiviert alles, was ihr an Social Media aktivieren könnt in der Nachbarschaft, falls äh, ich vielleicht mit äh, Zeitungen sprechen. Vielleicht unterstützen die euch auch. Wenn wir ähm, wieder zurückkommen zum Zahlenthema Vorbereitung 2022 Budgetplanung, Florian, ist, ist Budgetplanung auch in deinem Gefühl, so wie bei mir eigentlich das Allerwichtigste, dass wir endlich anfangen, so ein Budget zu planen?
1: Absolut. Absolut. Also es fällt uns natürlich in der aktuellen Situation so schwer wie nie zuvor, ein Budget für ein Jahr zu planen, wo wir überhaupt noch nicht mal wissen, wie es wie es im Januar, Februar, März überhaupt aussehen kann. Aber wir gehen jetzt einfach mal davon aus, und das sollte halt immer die Grundlage des Budgets sein, wie läuft es denn, wenn wenn es normal wäre? Ja, Also das sollte die Grundlage sein, um, um vorauszuplanen. Und die Budgetierung darüber hinaus natürlich auch, und das sagte ich auch vor ein paar Minuten auch schon mal, ähm, auch in die Liquidität also die Liquidität mit einzubeziehen in die Budgetplanung nicht nur Umsatz Wareneinsatz Lohnkosten und das ist meine Rentabilität sondern einfach auch schauen was will ich verändern, was will ich eventuell investieren, sollte ich mit der Investition mal zur Bank gehen, mal mit der mit der Bank drüber reden, ähm, dass man größere Investitionen plant und vor allem ähm, was passiert im Worst Case, wie viel Liquidität brauche ich, wenn ich jetzt zur Bank gehe und mit der Bank jetzt so rede, dass ich eventuell in vier, fünf Monaten einen Liquiditätsengpass habe, ist meine Bank jetzt noch ziemlich ziemlich offen für solche Gespräche. Wenn erstmal der, der ja der, der, die Situation eingetreten ist, dass mein Kontokurrent ausgeschöpft ist, dann ist meist eine Situation, wo sie mit der Bank nur ganz schlecht reden lässt. Deswegen auch mein, mein, äh, mein Appell von vorhin, ähm, bitte jetzt nicht sofort alles unbedingt investieren müssen, damit wir auch ja Steuern sparen, sondern unbedingt auch Liquiditätspolster liegen zu lassen oder anzulegen jetzt noch mit dem Geschäft, was, was wir haben, ähm, um auch da analog zu unserer Budgetplanung fürs nächste Jahr eine ordentliche Liquiditätsplanung an den Tag zu legen.
0: Florian, eigentlich machen wir immer Werbung für unseren Partner Salomon Food World, die ja auch eine, ich sage mal, viele Innovationen haben für die Gastronomie. Wir sagen schon mal hier Danke für die Zusammenarbeit im Jahr 2021, liebes Team von Salomon Food World. Ja, Ich würde aber auch gerne noch diesmal was in eigener Sache sagen und zwar liebe Gastronomen, die ihr aus Hessen kommt. Da kommt ein Knaller für euch und zwar im Thema Digitalisierung und zwar in Hessen. Ich will noch nicht so viel verraten, aber der ein oder andere Gastronom kann sich da riesig freuen. Verfolgt uns mal weiter, weil die hessische Landesregierung, die hat da ein knaller Projekt äh, vorbereitet. Und eins kann ich euch sagen, wir sind da auch involviert. Und äh, ich denke mal, dass ihr den Florian, mich, den Carsten und alle aus unserem Team dann demnächst alle in Hessen sehen könnt. Und ja, wenn ihr Lust habt... Äh, Bleibt bei uns im Kanal, folgt uns weiter. Wir werden demnächst ähm, ja auch dann bekannt geben, was wir dort machen. Aber 2022 ist so ein Hessenjahr für uns. Ich glaube, das können wir dann auch unter das Motto Hessen stellen, weil da sind wir ganz viel in Hessen unterwegs. Florian, Jahresende, äh, Revue passieren lassen. Wir sind im Dezember, ersten Advent haben wir hinter uns. Wie war dein Jahr 2021?
1: Also es ist äh, natürlich wie viele andere Jahre zuvor auch relativ zügig vergangen. Und ich muss aber rückblickend betrachten sagen, es war ein sehr herausforderndes Jahr. Und ähm, ich würde mir einfach für die Zukunft wünschen, dass sich diese Jahre vielleicht nicht zwingend wiederholen, weil natürlich vieles turbulent war, vieles turbulent anfing, vieles turbulent jetzt auch wieder zu Ende geht. Es ist eine herausfordernde Situation gerade für unseren Bereich, ähm, für unseren Bereich der Beratung. Ähm, da, da sehnen wir uns wieder ein bisschen mehr nach Normalität, wie der Gastronom das für sein Geschäft auch tut und ich denke, dass das wäre so ein Wunsch, den ich vielleicht mit ins neue Jahr nehmen wollen würde, dass wir im neuen Jahr ähm, wieder einen großen Schritt äh, zur Normalität gehen können und das würde ich natürlich nicht nur uns äh, als Berater, sondern auch allen anderen Gastronomen, Hoteliers da draußen, dass wir wieder ein Stück weit Normalität spüren können.
0: Ich fand 2021 ein sehr spannendes Jahr in Form von lehrreich. Also ich habe ich glaube in 2021 wahnsinnig viel gelernt, habe mich natürlich auch fortgebildet, habe mir neue Eindrücke geholt, hatte dadurch natürlich auch viel Zeit durch durch die Situation, die wir haben und freue mich eigentlich auf 2022, weil wir sind ja wir sind ja auch in dem Thema Digitalisierung immer noch so am Anfang, so gerade aus dem Bahnhof raus, der Zug rollt, wir müssen jetzt einsteigen. So wie Michael Kuriat das immer so toll erzählt hat. Ich, ich finde diesen Spruch so bildlich, dass der Zug, der rollt, wir müssen entscheiden, wann wir einsteigen. Und äh, wo es hingeht, wissen wir noch nicht. Aber das ist auch eine spannende Geschichte. Ich glaube, 2021 hat uns auch ein Stück weit wieder ja auf den Boden der Tatsachen zurückgebracht, dass wir einfach uns auch ja mit uns selbst mal beschäftigen können mit unserem Unternehmen beschäftigen können, dass wir mal Zahlen analysieren, dass wir mal endlich Rezepturen erstellen, dass wir Kalkulationen erstellen, dass wir einfach unser unser Geschäft, ich sag mal der Weg vom Gastronom zum Unternehmer, dass wir den ein paar Schritte weiterlaufen lassen konnten. Und das fand ich äh, ja mega mega spannend, weil ja, das ist so die die eigentlich eigentlich den Wunsch, den ich immer hatte, ja. Wachst mit euren Aufgaben, schaut, dass ihr unternehmerisch denkt, dass ihr unternehmerisch handelt, dass ihr mit eurem Personal auch unternehmerisch umgeht, sie bindet, dass ihr ja auch in der Zukunft denkt immer an, ja auch wenn es Altbappen ist, aber denkt an die kulinarischen Kalender, denkt wie ihr eure Jahr 2022 dann plant, was ihr wann macht, welche Hochzeiten, welche Clubfeste, was auch immer dort kommen, dass ihr euer Personal bindet. Und zwar so mit Wertschätzung, ja auch mit einem Euro, den er in die Tasche bekommt. Neues Personal vielleicht mal auch über Social Networking suchen. Ähm, ich sage mal, die besten Mitarbeiter findet man natürlich über die Werbung der eigenen Mitarbeiter. Ja, in diesem Sinne sage ich tausend, tausend Dank an euch alle. Tausend Dank an dich, Florian. Wir sagen Danke an Salomon Food World. Florian, bleib gesund. Ich wünsche dir ein frohes Weihnachtsfest, Flo, und einen gesunden Rutsch ins neue Jahr. In dem Sinne, haut eine Delle ins Universum.